0: 接上回，陈刚母亲煮好饭菜，煲好汤，就让小青、吴娜娜和自己一家人一起享用。大家好像就是一家人一样，相处的很融洽。可是，在2009年8月的，丁小青自办的洗衣粉厂倒闭了，他欠了20多万元的债务，人生瞬间的就跌入谷底了。这时呢，他便和女友吴娜娜争吵起来，怄气，分居。两人的爱情啊，就出现了裂痕。吴娜娜呢，就经常的眼泪汪汪的向陈刚诉说着自己的苦难和不幸，熟络小庆的固执和冷漠。哎呦，看到美丽的吴娜娜楚楚可怜的样子，陈刚的心里就升腾起一股怜惜和疼爱。他用自己的方式来安慰吴娜娜，开车陪她兜风，请她喝咖啡，带她去看电影。邀他来自己主管的夜总会喝冰啤酒、唱歌，甚至还给他发短信提醒他注意天气、增添衣服。得知吴娜娜有胃疼的毛病，还特意的为他准备了各种胃药和他喜欢吃的巧克力、苏打饼干等等。当年12月份的丁小青要去深圳出差三个月，就拜托陈刚照顾女友吴娜娜，陈刚是满口答应，可此后的。一直暗恋吴娜娜的陈刚，却开始大胆公开的追求吴娜娜。吴娜娜过生日那天的，他带她去了一间优雅的酒吧喝红酒，还将一条白金项链和一套兰蔻化妆品送给了她。吴娜娜感动的流下眼泪，因为小青跟他恋爱这么久，却从来没有这样浪漫的给他过过生日。这么一想，他就委屈啊。啊！瞬间的扑进陈刚的怀里，甜蜜的哭了一场并且边哭边说：“小陈，你太会关心体贴人了，跟你在一起真的很幸福。”陈刚动情的搂着她，深深的热吻她。从见到你的第一天开始，我就爱上了你。做我女朋友吧，我来呵护你。那晚，他俩没有回家，而是在宾馆里缠绵了一夜。此后，吴娜娜打电话跟在深圳的丁小青就断绝了关系。丁小青在得知是自己最好的兄弟夺走了自己的爱人，自然是非常的愤怒，就打电话怒骂陈刚夺人之美，不是个东西。很多大学同学得知陈刚夺走了铁哥们的女朋友，也都对他嗤之以鼻，不愿意再跟他来往了。可是啊，这有了宽敞的豪宅，又抱得美人归。还有高收入，陈刚非常满足和欣慰，特别是对漂亮多情、千娇百媚的吴娜娜，那宠爱是有加，很舍得为她花钱，讨她开心。不过，陈刚每月的付出开支也是非常大的：，共房两千元，给父母看病和生活费两千元，给吴娜娜零花钱又是两千元，再加上陪吴娜娜一起潇洒、加油、养车上万元。过着就像是千万富翁般的潇洒挥霍，而其实的，自从买房和恋爱之后的陈刚，他完全是大肿脸充胖子，一直在冒充款哥硬撑着呢。自从买房之后的夜总会的生意也渐渐的变得清淡起来，他每月收入多的时候啊是一万多元，少的时候只有五六千元，这点收入。根本就不够他疯狂的花销的，可是他还是得硬撑着，坚持把这房子给供养下去，把爱情维系到底。2010年6月，闻名全国的重庆打黑风暴是席卷而来了，夜总会的生意自然是日益清淡起来，老板辞退了很多员工，而陈刚他虽然没有被辞退吧，但是只能是每月拿个。两三千元，交了房款之后的，连父母的生活费都拿不出来了。高额的供房款和潇洒挥霍的恋爱费用，就像是几座大山一样，压得陈刚噩梦连连，喘不过气来。到了2010年12月，他的五张信用卡透支高达12万余元，数家银行向他发出了追逃黑色通知书。还有两家银行向法院起诉他赖账和恶意透支欠款，希望法庭强制其还款，并且对他实行治安拘留。陈刚吓得到处找朋友和亲戚说尽好话去哀求啊，筹借款项，同时又卖掉自己的那辆伊兰特轿车，筹了八万余元还了两家银行的欠款，这才免除了蹲牢狱之灾。可是他向朋友借款，经常是借这家还那家，啊，就像是拆了东墙补西墙，被朋友追债也是追得焦头烂额。最后，他又在夜总会认识了一个专门放高利贷的赵老板，经常的就向赵老板借钱应急，赵老板呢也是非常慷慨的借给他钱。开始时，他只敢借几千或者万余元。然后再住个十天半月的，又从别的朋友处借钱，及时给还上。老板见他很殷勤的伺候自己，又很讲信用，因此就没有给他利滚利。再后来，他借钱是超过了六万元，经常拖着不还，这下儿的赵老板就冒火了，给他加上了高利息，五万元要他每天还利息两千元。我呀，不到一个月呢。他连本带利的还了12万元，如果不还，可以按照黑社会规矩斩首、断脚三刀六洞。哎呀，陈刚吓得又是以房子做抵押，又向另外一位老板借了8万元，这才还清了这个高利贷，免去了一场血光之灾。尽管几次欠款涉险，可是他还是欠着别人8万多元的债务呢。他给别人是说尽好话，留了翻利的欠条，这才没有弄出更大的乱子。可是啊，他为这些债务还是揪心的，坐卧不安，寝食难安。沉重的债务几乎压垮了陈刚，他高价滋养的爱情也跟着出现了裂痕。被外债压迫的焦头烂额时，陈刚给吴娜娜的钱也少了，或者根本就拿不出来了。啊，这没有金钱物质的滋润养护，吴娜娜对陈刚啊自然是强烈不满了。两人见面呢，就要为一点小事而喋喋不休，就这么吵着吵着，这心就都凉了。吴娜娜对苟延残喘的爱情也是没了兴趣，成天借口要加班，干脆的与一帮姐妹逛街玩耍、打麻将、跳舞，有时候啊，连陈刚的家也不回了。2011年4月，见儿子憔悴不堪和精神恍惚，并且啊拿回来补贴家用的钱也少了，陈母就询问儿子近况。但是陈刚怕母亲担心呢，就不敢把自己几乎是断了收入和欠巨款外债又受逼迫的事情告诉母亲。直到后来呢，母亲从他一个朋友处得知内幕之后呢，母亲非常心疼儿子为这个家付出了艰辛。决定自食其力，挣钱来养这个家。2011年6月，陈刚再一次失业了，于是他就焦急地四处去托人找工作。可是同学朋友都是爱莫能助，他也是四处碰壁，天天为交房子的月供费而抓狂。为此呢，他即便是不睡觉、不吃饭，也要玩命地去打零工。他夜晚就去帮别人贴治牛皮癣的广告，这早上又跑农贸市场帮别人扛箱卸车装蔬菜，上午再到一个鞋厂啊帮忙去，呃做质检和设计模具，一个人每天来回的要打三四份工，辛苦劳累疲倦，啊就连走路啊都神情恍惚，终于的。2011年12月，积劳成疾的他，终于是累到了吐血，昏倒在了公共汽车上。啊，他被好心人送到医院进行抢救，医生就强迫他住院，不然已经累出了胃穿孔和患心肌炎的他，只有死路一条了。可是，陈刚住院之后，这收入就没了。吴娜娜来看望他两次之后的，就发短信给他。哎，说他不再爱她了，断爱，分手吧。陈刚为此大哭一场。母亲来到医院照顾他，看到他面黄肌瘦，天天呢也是以泪洗面的。而更可怕的是啊，他已经有两个月没有交按揭款了，银行就发来了催缴通知书，并且一再强调，按照合同规定啊，这住房半年不交按揭款，就视为自动放弃该房的拥有权。银行将收回或者拍卖他现在的房子。接到催款通知的陈刚心急火燎，他拔掉输液管，挣扎着起床要出院。他呀要去打工挣钱，可是母亲不让，医生不准。他不敢想象、啊，如果房子真的被银行收回了，那他还怎么在这座城市里边立足啊？那就等于毁掉了他一切呀、啊！那是要了他的命，父母也是为儿子着急啊，赶忙的赶回老家，求遍亲友乡邻，为他借来了一万多块钱来救急。再到此后，嗯，他想把现在的房子给出租出去，再另外找个廉价房，啊，他的房子是租金每月两千元的广告贴出去之后的，没有人接招。2012年2月3日，陈刚病好了，出院了。他没有找到工作，房子也没有租出去，银行又一张催款通知书啊摆在了他面前，心急如焚呐、啊。跟父亲商讨应对办法，父亲也为他筹集房款，弄得这鬼火直冒，没好气的就责骂他：“为了你那套房子，你硬是要把你母亲折磨死，你才甘心呐！”电话里，善良的母亲也是数落他不量力而行，超前消费。惹出了这么多麻烦，啊！到了此时的，为恋爱伤透了心，为房子费尽了神，最后又被父母骂，他痛苦到了极点。眼看着心爱的房子也不属于自己了，亲人们也是哀怨四起，侧目相向了。曾经的幸福和所有的快乐转瞬即逝，陈刚感到撕心裂肺的疼痛。他恨自己买了这套豪华的房子，他恨自己不该夺人之美，拥有这个物质女人的爱情。就这样的痛苦和揪心的陈刚，花尽了身上仅有的一百多块钱，买了八瓶啤酒，在一个酒吧里狂喝，很快就烂醉如泥。他狂骂狂哭，一直到2月4日凌晨三时许的，他才踉跄的回到家。在卧室门外又是大呼小叫，让吴娜娜起床出来跟他谈判。接着，他又摸出了身上的打火机，点燃了放在客厅布艺沙发上的棉絮。之后的他就在客厅里边转悠，任火势蔓延。熊熊大火很快的就烧着了沙发、沙发上的衣服和客厅的墙壁、顶棚。吴娜娜也是用脚踹破玻璃门，冲了出来。一边灭火，一边打119报警。陈刚的头发着了火，吴娜娜的衣服、裤子、鞋子也着了火。而此时的陈刚，他一心想寻死，竟然一屁股就坐在客厅的地板上，任凭大火浓烟熏烤。还是吴娜娜和邻居们奋力的将其给拖出来，这才没有把他给烧死。很快，救护车和消防队员就来了。烧得遍体鳞伤的陈刚和女友被送进了医院，因为逃生及时，陈刚的烧伤面积只有 40% 属于四级伤残。吴娜娜除了脚背被玻璃门划破数到口子之外的头发、眉毛被烧掉，头部、手臂、肩膀被烧出大水泡，烧伤面积只有 20% 大火烧掉了沙发、窗帘，又烧坏了电视机、桌椅，烧坏了客厅。书房和厨房损失两万元左右，万幸是因为消防队员救火及时的，这才没有造成更严重的祸患和恶果。2012年的3月6日，重庆市九龙坡分区以涉嫌放火罪将陈刚刑事拘留， 3月12日被批准逮捕。5月3日，九龙坡区法院开庭审理了此案，以故意放火危害公共安全罪。判处其有期徒刑三年，缓刑三年、啊。事到如今呢，相信陈刚也应该有所醒悟了吧？如果自己不沽名钓誉，不量力而行，而超前的去消费买大房子，再如果啊，啊自己遇到那些什么急难不顺的事儿，能够冷静的面对啊，等等吧。总之，如果能够正确的对待生活中的得与失。不被虚荣牵着鼻子走，我想啊，他应该还是当初那个快乐的、容易满足的小伙子吧。可惜了，人生没有如果。好了，本期案子就到这儿，我是尚文，咱们下期再见。